0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo zum Brückengeflüster, dem NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Normalerweise gehört zum Intro der Sound eines kräftigen Kicker-Matches. Das haben wir eingestellt aus Gründen der Kontaktreduzierung und natürlich auch, weil Marc und Marcos, die beiden Gäste heute bei unserem Virtuellen Telefonpodcast viel zu gut wären. Ich denke, Markus Alvarez und Mark Heider, ihr beide würdet Susanne Vetter und mich vom, von der Platte fegen am Kickertisch, oder? Markus?
1: Definitiv, definitiv. Also, da gibt's, glaube ich, Heidi halt so gut am Kickertisch, äh, da machst du mir keine Sorgen. Mark? Äh, ich würde sagen, dass bezweifle ich, dass ich gut bin, aber ich würde vielleicht auch sagen, dass es für euch reicht.
0: <lacht>
2: <lacht> ich, ich, würde da, ich würde dann. Ich doch
0: gerne sagen, dass wir das vielleicht mal testen nach Corona. Gut, okay. Dann machen wir, machen wir einen guten Einsatz und ähm, testen das mal. Also, wir starten durch mit dem Podcast. Hier im leeren Studio sitze ich, Harald Pistorius, Marcos Alvarez und Marc Haider zu Hause, Susanne Vetter auch, Homeoffice der noz wir reden über das Homeoffice der VFL-Fußballprofis. Wir reden über eine ganz, ganz schwierige Zeit, in der man sich um andere Sachen Sorgen macht als sonst als Fußballer oder als Sportjournalist. Worüber wir nicht reden, darum haben die beiden Spieler und auch der Verein gebeten, das ist das Thema Kurzarbeit und Gehaltsverzicht. Einfach deshalb, weil die Gespräche darüber in einem frühen Stadium laufen und weder die Spieler noch der Verein dazu im Moment etwas sagen möchten. Wir respektieren das und äh, das an Themen wird es uns nicht mangeln. Markus, an dich vielleicht als erstes die Frage, ähm, wie bekommt dir das Alleinsein? Vermisst du deine Teamkollegen?
1: Ja, definitiv. Also Ich glaube, ähm, alle, die mich kennen, äh, wissen, wie ich bin. Dass ich ein sehr aufgeweckter Mensch bin, dass ich äh, für viel Blödsinn zu haben bin. Und ähm, da vermisst man schon extrem neben dem Training oder neben den Spieltagen von seine Mannschaftskollegen. Das Reinkommen beim Morgen, die äh, Leute zu begrüßen, den einen oder anderen Spruch äh, gedrückt zu bekommen oder zu drücken, das sind schon ähm, die Sachen, glaube ich, die man dann halt erstmal zu schätzen weiß, wie es dann ist, wenn man sie nicht hat. Und ähm, ja, mir fällt das besonders schwer, halt eben meine Kameraden um mich herum zu haben und ähm, mit denen meinen ganz normalen Alltag zu bestreiten.
0: Marc, ich kann mir vorstellen, bei dir ist das so ähnlich ähm, du bist auch ein sozialer Mensch, du brauchst den Umgang mit deinen Kollegen. Ähm, wie haltet ihr den Kontakt jetzt in dieser Zeit? Gibt es die WhatsApp-Gruppe glüht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, dadurch, dass man äh, mittlerweile ja, was das Internet äh, angeht oder die Handys äh, ganz gut vernetzt ist, ähm, besteht da reger Kontakt. Und auch, na äh, klar, in den Gruppen wird äh, geschrieben. Man äh, spricht aber auch einzeln äh, so wie Alba und ich telefonieren häufiger, mal mit Bakhti. Ähm, der Kontakt ist auf jeden Fall da und bricht auch äh, in so einer Phase natürlich nicht ab.
2: Wie macht ihr das? Ihr habt gesagt, ihr bleibt über soziale Medien in Kontakt. Ich habe das festgestellt bei mir zum Beispiel. Ich mache auch häufiger mal jetzt so Videos, Sachen FaceTime und so. Ist es bei euch auch der Fall?
1: Äh, ihr habt natürlich jetzt zwei hier am Apparat, ähm, die sehr eng miteinander verbunden sind und ähm, ich glaube, wenn nicht äh, alle zwei Tage sogar eigentlich täglich miteinander äh, FaceTime, weil unsere Damen oder Kinder sich natürlich auch sehr gut kennen und sich vermissen, ähm, wird da schon häufig ähm, zu WhatsApp-Videotelefonaten gegriffen und ähm, ja, den einen oder anderen Spruch oder die ein oder andere Sache, die ansteht, wird dann halt über Videotelefonie geregelt und geklärt. Und ähm, es ist ja in der Zeit, wie wie Marc schon gesagt hat, in der heutigen Zeit vom Internet, das so gut funktioniert und mit den ganzen äh, Plattformen, die man hat, die man nutzen kann, äh, kann man sich da schon äh, sehr gut austauschen. Und ähm, das betrifft ja nicht nur die Mitspieler, die man hat, sondern auch familiäre Gründe hat, die man dann eben per WhatsApp-Video anruft. Das ist schon, glaube ich, das häufigst genutzte Mittel, zumindest bei mir aktuell, diese äh, Video-WhatsApp-Calls. die sind schon, ähm, ja, haben drastisch zugenommen.
2: Mhm. Marc, Fußballer im Homeoffice. Äh, das äh, klingt erstmal so, das kann man sich nicht so richtig vorstellen. Kannst du mal erklären, wie so euer Tagesablauf im Moment aussieht? Na
1: gut, äh, so ein Fußballplatz ist natürlich äh, ein bisschen größer als der Heimische Garten, äh, wenn man überhaupt äh, aktuell in der Situation zum Glück sagen kann, äh, dass man einen Garten hat. Ähm, ja, was bei mir halt. Äh, Positiv ist, dass ich einen äh, verrückten äh, Sohn habe, der Fußball verrückt ist und äh, den ganzen Tag Fußball spielen will. Und äh, wir so auch die Zeit im Garten natürlich gut nutzen können, um äh, ja, die gemeinsame Zeit dann auch mit Fußball zu gestalten. Ihr seid ja ich habe jetzt was weggelassen, weil sein Sohn ist so fußballverrückt, dass Heidi sogar im Keller äh, Kunstrasen auslegen musste und ein Tor dort steht. Also, <lacht> Heidi hat keine Ausgaben auf mit oder schneit. Äh, er kann immer Fußball spielen. Der Einzige aus der Mannschaft, der keine Ausgaben hat, seine Übungen nicht machen zu können, weil bei ihm der Kunstrasen äh, im Keller liegt.
0: Marc, und, und bitte denkt dran bei der Erziehung: beidsprachig ist gar nicht so wichtig, das wird überschätzt. Beidfüßig ist wichtig.
1: Das äh, macht er schon hervorragend. Wunderbar. Da, ich, da ist auf einem guten Weg.
0: Klasse. Ihr seid ja beides Musterväter. Ihr geht in der Rolle auch auf. Also wenn es Gewinner in dieser Zeit gibt, dann sind es eure Kinder, oder? Ja, Markus?
1: ja auf Familienebene gesehen denke ich schon. Natürlich verbringt man jetzt doch mehr Zeit mit den Kindern, weil man sie einfach hat. Und was natürlich auch schön ist und was wir auch genießen. Aber ich glaube, dass trotz allem die Kinder auch darunter leiden, ein bisschen was die sozialen Kontakte betreffen. Meine kleine ist sechs, der große ist 15, ähm, ja, der 15-Jährige, der beschäftigt sich viel äh, über seinen PC mit Online-Gaming, sprich, für ihn kommt diese schulfreie Zeit, neben den Aufgaben, die von der Schule bekommen, ja, genießt er, sage ich mal, indem er halt eben an der Playstation sitzen kann oder am PC und, und äh, da ein bisschen zocken kann mit seinen Kumpels, was normalerweise unter der Woche bei uns auch dann reduziert ist auf gewisse äh, Zeiten. Und die Kleine natürlich, die ist jetzt sechs, die ist in einem Alter, die will raus, die will Freunde treffen, die will äh, am liebsten jeden Tag auf dem Spielplatz oder also sie haben das, glaube ich, in dem Alter noch gar nicht verstanden, ähm, um was es da, glaube ich, genau geht, sondern sie vermissen da schon auch diese Freunde und wundern sich, warum Mama und Papa auf einmal so viel Zeit äh, zu Hause verbringen und sie halt auch äh, viel zu Hause sein muss und ähm, ja, muss sich dann halt eben mit Sachen beschäftigen wie Barbie spielen oder Leute äh, zusammenbasteln, ja. ähm, da fehlt halt so ein bisschen die Bewegungsfreiheit, ähm, wenn man halt nur ein bisschen spazieren geht oder mal Fahrrad fahren geht oder sich im Garten bewegt. Ist trotzdem fehlt da so ein bisschen der soziale Kontakt halt ähm, für die Kleine gerade aktuell sehr.
0: Mag bei dir auch so?
1: Ja, ich kann das nur ähm, so unterschreiben, ähm, dass äh, den Kindern das natürlich fehlt, dass sie sich nicht verabreden können oder die Frage stellen, warum ich äh, denn nicht jetzt da und da zu meinem Freund gebracht werden kann. Das zu erklären und für die Kinder dann äh, ja nachzuvollziehen, ist, äh, ja, ist schon eine schwere Aufgabe, die natürlich dann äh, hier und da auch für so ein bisschen Unmut bei den Kindern sorgt. Aber wie gesagt, man hat jetzt die Zeit und äh, versucht da das Bestmögliche draus zu machen und äh, mit den Kindern halt den Tag so gut äh, es geht, halt irgendwie auszufüllen mit irgendwelchen ähm, Aktivitäten, die dann halt ja nur im... Kreise von vier Personen, sprich der Familie, ausgeübt werden können. Aber ja, trotzdem versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen. Und ja, man weiß ja auch, wofür man es macht. Und äh, deshalb denke ich, geht das dann auch in Ordnung, auch wenn es schwerfällt.
2: Habt ihr da was wiederentdeckt, Marc? Zum Beispiel so Brettspiele oder bist du jetzt irgendwie ein Bastelprofi geworden?
1: Also, Basteln, muss ich sagen, war ich schon immer ein Profi. Äh, Bre- <lacht> Brettspiele. Brettspiele ist äh, schwer, weil keiner in unserer Familie äh, ein guter Verlierer ist. Also wenn ähm, die Brettspiele gespielt werden, was wir aber vorher natürlich auch schon gemacht haben, geht das immer heiß her, äh, weil die Kinder genauso schlecht verlieren können wie ihre Eltern. Also da fällt der Apfel nicht weit vom Stand. Ähm, das haben die haben die äh, leider mitbekommen und dementsprechend werden die Brettspiele auch so ja, richtig heißen Geschichten.
0: Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich, in einer Ferienwohnung auf Neuer haben wir mal zwei Stunden das letzte Hotel, was äh, beim er- beim Wutausbruch eines nicht genannten Familienmitgliedes verloren gegangen war, bis wir das wiedergefunden haben. Ich sage jetzt nicht, wer, aber könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ihr, aber
1: ihr, redet jetzt, ihr redet aber jetzt schon von den Brettspielen wie das Bügelbrett, das Kochbrett, also all die Sachen in dem meine Frau sagt, <lacht> welche,
0: welche es ist ein ernstes Thema. Wir haben trotzdem ein bisschen positiv, ein bisschen auch mit dem Lachen ähm, angefangen. Aber gehen wir mal in den Ernst der Situation. Ähm, vor vier Wochen, vor dreieinhalb Wochen haben wir uns noch alle damit beschäftigt, wie konnte man gegen wen Wiesbaden so verlieren. Und zwei Wochen später ist das alles... Nachrangig, unbedeutend und wir sind mit der größten gesellschaftlichen Krise mittendrin beschäftigt, die wir je erlebt haben. Unsere Generation, auch die davor. Wie hat sich das bei euch aufgebaut? Wann war bei euch der Punkt da, dass ihr gesagt habt, oh, jetzt wird's aber richtig ernst? Markus, vielleicht du?
1: Ja, ich denke. das hat man dann so realisiert, den Sonntag, nachdem wir eigentlich gegen Bielefeld hätten gespielt, als wir dann zwei Stunden vor dem Spiel die Absage dann doch bekommen haben, dass das Spiel nicht mehr stattgefunden hat. Der Fußball ist ja für uns nicht nur irgendwie, keine Ahnung, Arbeit, sondern ist ja auch das, was wir lieben, was wir irgendwann mal angefangen haben zu spielen, weil wir ihn eben so geliebt haben. Und ähm, als er dann so in Frage gestellt worden ist, oder dann als die Spiele abgesagt worden sind und wir dann Samstag und Sommer zusammengetroffen haben, damit wir aufgeklärt werden, warum, weshalb, wieso. Ähm, unser Doc Herzig war da vor Ort Samstag und hat uns dann morgens erklärt, ähm, was der Virus auf sich hat, wie er sich verhält, wer betroffen sein könnte, für wen es am schlimmsten ist, wen es gar nicht treffen kann ähm, oder wer die wenigsten Ausmaße davon nimmt. Und da hat man dann schon realisiert, okay, ähm, hier ist Schreckliches passiert oder es kommt was Schlimmes auf uns zu. Und ähm, wie gehen wir jetzt alle mit dieser Situation um? Als wir dann natürlich die ersten Tage nach Hause geschickt worden sind, ähm, mit Homeoffice-Trainingsplänen in Anführungszeichen, ich mal, ähm, dann war das schon ja, ein komisches, mulmiges Gefühl, was sich natürlich dann immer mehr aufgebaut hat, weil das Thema ist ja in den Medien, egal was man anmacht, ob man Radio anmacht, ob man Instagram öffnet, äh, ob man Fernseh schaut, also es gibt ja äh, zu 99% nur noch dieses Thema, Corona und ähm, dann sieht man mal, wie sehr doch eine Gesellschaft darunter leidet und ähm, die aber eine Gesellschaft dann auch auf einmal lernt, äh, an einem Strang zu ziehen und ähm, ja, wie sehr wir uns dann doch um Mitmenschen sorgen und kümmern, weil wir könnten jetzt als Fußballer sagen, ja, wir sind jung und dynamisch äh, und kann das Ganze nicht anhaben und trotz allem hat äh, jemand entschieden, okay, Fußball ist aber für alle da. Deshalb pausieren wir jetzt mit dem Fußball, damit diese Verbreitung dieses Virus halt nicht weitergeht. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt so in den letzten paar Tagen, auch natürlich mit dem, dass man irgendwann den Bäcker einem auf den Kopf hält zu Hause, weil man endlich auf den Fußballplatz wieder gehen möchte, weiß man aber trotzdem, das zu akzeptieren. Und ähm, hat jetzt so den Höhepunkt von dem Ganzen erreicht, wo man auch wirklich, ähm, glaube ich, dann auch andere auffordert, die man mal dann halt sieht, äh, zu sagen: Hey, was los, bleib zu Hause. Ähm, es geht nicht um sich vielleicht direkt, aber es geht auch um andere. Und ähm, ich glaube, wenn dieser Moment eintritt, dass man halt merkt, dass man andere dazu bewegen kann oder bewegen muss, äh, ist so der Höhepunkt angelangt und wir wissen jetzt, um was es geht in dieser Situation.
2: Hm. Mark, Markus hat gerade angesprochen, dass ihr also nach Bielefeld gefahren sind. Ähm, wie war das? Wie war da diese Stimmung im Bus, dieses Umdrehen? Habt ihr, seid ihr schon mit einem komischen Gefühl dorthin gefahren? War das eine Erleichterung dann auch, als das Spiel abgesagt worden ist in gewisser Weise vielleicht?
1: Das Thema war natürlich vorher schon in den Köpfen der Spieler oder auch beim Trainer, bei den Verantwortlichen. Jeder hat über dieses Thema viel gesprochen, wurde viel darüber diskutiert ähm, im Bus äh, auf dem Weg zum äh, Tageshotel hat man noch äh, darüber gesprochen, selbst kurz vor den Besprechungen beim Essen, irgendwo kam immer wieder das Thema auf äh, und dann, äh, als wir den Spaziergang gemacht haben und dann auch dann unsere Sachen gepackt haben und ins Stadion gefahren werden kam dann äh, der Anruf, dass das Spiel ausfällt. Ähm, irgendwie war man dann vom Kopf schon sehr auf das Spiel eingestellt, aber trotz, trotz alledem kam irgendwo bei jedem die Erleichterung äh, raus, weil man schon wusste, dass viel darüber gesprochen wurde, warum man das jetzt noch unbedingt machen muss und Mhm. äh, dementsprechend hat man äh, eigentlich bei jedem Einzelnen die Erleichterung im Gesicht gesehen, äh, dass es doch jetzt äh, so ist und auf jeden Fall auch der richtige Weg ist, äh, ein Zeichen zu setzen, dass äh, wir keinen Fußball mehr spielen sollen und dass jeder Einzelne jetzt äh, die Verantwortung äh, tragen muss, ähm, gegen dieses äh, Virus anzukämpfen und äh, für nichts zu Hause bleiben sollte.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das das war auch eine der wichtigen Funktionen, die der Fußball da hatte, dass deutlich wird, Leute, es ist so ernst, dass wir selbst auf äh, den Fußball verzichten. Es gibt ja noch andere Dinge, die natürlich ausgefallen sind oder nicht stattfinden. Und man hat jetzt inzwischen, als die Olympischen Spiele abgesagt wurden, da hat man sich, das hat man ja gerade so zur Kenntnis genommen, weil es eigentlich allen klar war, dass es nicht stattfinden kann. Ähm, wie sehr vermisst ihr das, den Fußball? Oder ist es vielleicht sogar so, so geht es mir eigentlich, dass es mir fast ein bisschen schwerfällt, oder nicht fast, sondern schwerfällt über Fußball und das, was damit zusammenhängt, zu denken, äh, weil doch das Thema Corona einen beherrscht und die Sorge, dass dass die Leute möglichst viele unbeschadet dadurch kommen, dass es nicht zu dem schlimmsten kommt, wie zu dem schlimmsten Szenario, das manchmal ausgemalt wird. Hättet ihr überhaupt den Kopf frei für Fußball oder ist es dann an manchen Stellen auch gut, wenn es mal um was anderes geht als Corona, Marc?
1: Ja, was heißt... Ähm was heißt gut? Ich meine, die die äh, ganze Situation ist so wie sie ist, ist nicht gut. Das einzige, was an der Situation äh, gut ist, dass man wahrnimmt, dass äh, der Großteil der Menschen sich äh, einfach an die vorgegebenen Maßnahmen jetzt hält und äh, dementsprechend das Zeichen gibt: Wir rücken zusammen, wir scheren uns nicht nur unser um unser aller eigenen. Ähm, Allerwertesten, sondern auch um die um die Leute, äh, die es vielleicht äh, mit dieser Ansteckung dieses Virus äh, vielleicht schlimmer treffen könnte. Trotz alledem, klar ist äh, bei mir jetzt so, ich äh, mache das jetzt äh, professionell, das Fußballspielen seit 15 Jahren und äh, bin immer noch nicht satt und von daher ist es klar, wenn man äh, Tag für Tag Fußball spielt, äh, viele Vorbereitungen mitgemacht haben, dass dann Einschnitt äh, in man muss in das Berufsleben so hat ist es natürlich eine krasse und sehr sehr ungewohnte ja neue ja Ausstellung Markus ja ich äh, kann mich da Mark schon anschließen was er gesagt hat ähm, Fußball ist glaube ich seitdem wir denken können ähm, ein Teil von uns und ähm, wir haben natürlich auch nicht die Entscheidungsmacht darüber wann geht's weiter wie geht's weiter ähm, Vermissen tun wir es klar. Ich denke, jeder, der seinen Job liebt, seinen Job vermisst aktuell. Trotz allem müssen wir aber sagen, wenn es irgendwann dann für die Gesellschaft oder für Existenzen notwendig ist, auf den Platz zu gehen, dann werden wir das tun. Genauso wie andere Menschen aktuell ja auch uns am Leben erhalten oder uns die Möglichkeit geben, Essen zu kaufen oder in ärztliche Behandlungen zu begeben. Wenn das dann irgendwann, was ich natürlich nicht vergleichen möchte, also wenn es irgendwann dann dazu kommen sollte, dass man uns sagt, okay, es finden Spiele statt, in welchem Maßen dann auch immer, dann glaube ich, trotz allem müssen wir auf den Punkt ähm, fokussiert und konzentriert sein und ähm, das Beste dann halt einfach daraus machen. Natürlich wird es dann nicht einfach fallen, das komplett auszuschalten, was rum ist, ähm, aber ich glaube, der Fußball gibt so vielen Menschen so viel, ob das jetzt, ähm, der kleinste Mann, ist, ist ganz hoch ist, in große Konzerne, also der Fußball bringt so viel mit sich, sei es Emotionen oder sei es auch ähm, ja, einfach diese dass alle auf einmal ein Gemeinschaftsgefühl wiederbekommen, was nach dieser Zeit glaube ich sehr, sehr wichtig sein wird. dass äh, nachdem man jemandem nicht die Hand geben konnte, nachdem man jemanden nicht umarmen konnte oder nachdem man ähm, eben nicht zusammen trainieren konnte, um mal ein kleines Beispiel zu nennen, das wird dann glaube ich wieder ähm, eine sehr, sehr tragende Rolle des Fußball dabei sein. Dieses Gefühl von Zusammenhalt, Zusammenspielen, zusammen jubeln, zusammen feiern, zusammen traurig sein, dass das dieses ganze Zusammenhänge glaube ich sehr gut über diesen
2: Fall, ähm, dann wieder reinzuholen ist. Markus, du hast gerade angesprochen, dass jetzt äh, dass man, da, auch dass man ja auf diesen Tag auch hofft, wie, aber man weiß es nicht, wenn man im Gegensatz jetzt, dass wir zum Beispiel eine Verletzungsphase nehmen, wo man sagt, okay, ich habe Muskelphase, heißt, das dauert so und so lange, dann kann ich wieder anfangen. Ihr kennt ja solche Situationen, wo man mal quasi nicht weiß, wann es genau weitergeht, aber das ist absehbar oft. In der Situation jetzt weiß man nicht, ist es in ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten, vielleicht dauert es noch länger, ist diese Ungewissheit etwas im Moment, was euch am ja meisten auch belastet bzw. beschäftigt?
1: Ja, ich glaube, wenn man ähm, was rausnehmen kann aus der ganzen Situation, was uns am meisten beschäftigt, neben diesem Virus, dann schon, wann geht es wieder hm. los, wie geht's wieder los, ähm, was passiert. Ähm, es ist alles sehr, sehr schwierig, weil wie du schon gesagt hast, wenn man mal verletzt war oder wenn man weiß, okay, die Sommerpause hat jetzt vier Wochen, du hast zwei Wochen komplett frei und dann kannst du dich zwei Wochen dich vorbereiten, auch zur Vorbereitung, dann hast du immer ein Datum, an dem es weitergeht. Du weißt, äh, wofür du es tust, du weißt, worauf du hinarbeitest und ähm, der Zeitpunkt ist absehbar. Und das haben die halt aktuell eben nicht, was glaube ich auch dann für viele schwer ist, nicht nur jetzt für uns als Spieler, sondern auch für Trainerteams oder dem Verein an sich. Man schwebt so ein bisschen gerade in der Ahnungslosigkeit, will ich mal sagen, weil man das selbst nicht beeinflussen kann und ähm, dafür gibt es auch bisher noch keinen Notfallplan. Sowas gab es ja bisher noch nicht und ähm, die Vereine, Trainerteams und auch Spieler wissen nicht, wie sie mit dieser Situation ähm, umgehen sollen, umgehen können oder wie es am Ende dann äh, ausgeht. Das weiß keiner von uns und das ist schon ähm, auch, sage ich mal, sehr belastend.
2: Merkst du das auch, Marc, dass ihr euch auch die Gespräche untereinander oder in der WhatsApp-Gruppe oder wenn ich das so, soziale Medien seid ihr in Kontakt, dass das ein, ein wichtiges Thema ist, um das ich da jetzt um da über das man auch spricht?
1: Ja, wichtig ist, äh, dass man irgendwie in Kontakt bleibt, halt sich austauschen kann, äh, den entsprechend nicht komplett, sage ich mal, von der Außenwelt abgeschnitten ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich auszutauschen ähm, ja, aber das äh, das Allerwichtigste ist ja im Prinzip, äh, dass wir zusehen, äh, dieses Coronavirus in den Griff zu bekommen. Ähm, da ist es mir ehrlich gesagt egal, ob es jetzt zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen dauert. Äh, da mhm. geht es nicht nur um den Fußball, da geht es nicht nur um äh, einzelne Sachen, da geht um die komplette Bevölkerung und äh, da sollte das im Vordergrund stehen und äh, jeder so viel versuchen, wie er dazu beizutragen kann, dass er das auch irgendwie möglich macht. Weil, ja, wie gesagt, da ist nicht nur der Fußball betroffen, da sind ganz, ganz viele Menschen vom betroffen. Und das ist eigentlich das, diese Ungewissheit, die einem oder mir viel schwerer zu tragen kommt, sich darüber mhm. Gedanken zu machen.
0: Ja. Wobei das unabhängig jetzt auch vom, vom Thema Fußball, da ist ja alles extrem spekulativ, weil überhaupt nicht klar ist, wann gespielt wird und ähm, unter welchen Bedingungen, ähm, Transferrechte, all das spielt eine Rolle. Ähm, ich glaube, dass das auch ähm, genau richtig ist, wie Markus sagt, es geht jetzt wirklich um um wichtigere Dinge und ich weiß ja bei euch beiden, dass ihr euch äh, weit über den Fußballplatz hinaus für Dinge interessiert. Mich würde mal interessieren, wie ihr die das Corona-Thema im Moment rezipiert, also guckt ihr viel, guckt ihr alles, was ihr kriegen könnt oder werdet ihr der Nachrichten, der Talkshows zu dem Thema überdrüssig, kennt ihr Kekole und Drosten und also wie nah seid ihr dran und wo ist dann auch mal der Moment gekommen, dass er sagt, jetzt möchte ich auch mal einen Tag Pause von Corona haben. Vielleicht magst du zuerst.
1: Ja, für mich ist einfach wichtig, dass ich weiß, was die grundlegenden Sachen sind, die ich aktuell zu befolgen habe und dass es mich mit meiner Familie im Prinzip von der Gesellschaft, von den sozialen Kontakten ein Stück weit zu entfernen, zu verabschieden. Das ist unser Beitrag, den wir als Familie leisten können. Und das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste. Einfach zu Hause zu bleiben und über dieses Zuhause bleiben, was natürlich auch jedem Einzelnen schwer genug fällt. Mit diesem Beitrag können wir aktuell am meisten weiterhelfen und das ist irgendwo das A und O mit unserem Beitrag, den wir dazu leisten können.
0: Also die Basics, ja, aber jetzt nicht bis ins letzte Detail, nicht jede Nachrichtensendung, nicht jede Sondersendung.
1: Hat man auch ähm, mit dem aktuellen Familienleben gar keine Zeit für sich, da jede ähm, Sendung reinzuziehen. Ich glaube, dann wird man sich auch noch äh, verrückter machen. Ich bin keiner, der ähm, irgendwelche Hamsterkäufe tätigt, weil ich weiß, dass mir gesagt wird, dass äh, alles gesichert ist. Dementsprechend brauche ich mich gar nicht verrückt machen. Ähm, Und äh, jede Sendung zu gucken macht für mich einfach äh, keinen Sinn, weil es einfach nur äh, dann irgendwann zu viel ist und man sich verrückt macht. Es ist dann die Zeit, die ich jetzt zu Hause bin, die ich äh, versuche, meinen Kindern meiner Frau zu schenken, Ähm, Weil man das auch nicht hat, dass man so viel mal ein Stück zu Hause ist. Da muss man dann irgendwo aus der Not das Positive irgendwo rausziehen. Und mit dem ganzen Alltag ähm, plus die äh, Sachen, die man natürlich zu Hause noch ähm, an der Arbeit hat, äh, um sich auch auf dem äh, Level zu halten, dass wenn es dann irgendwann wieder losgeht, äh, dass man ähm, auf einem guten Fitnessstand ist, ähm, ist der Tag äh, schon <lacht> ich schon wieder fast zu kurz ähm, so ich morgens wenn äh, Läufe anstehen dann ähm, ist es den ersten den ich dann hochhole beziehungsweise Kian weckt mich ähm, dass wir dann aufstehen ähm, ich laufe meine zehn Kilometer und Kian fährt auf dem Fahrrad neben mir <lacht> ähm, dass ich da auch irgendwo die Energie ähm, des Jungen ähm, irgendwie äh, raushole weil wenn ich äh, die Kilometer alle alleine abspule dann nach Hause komme und soll dann den ganzen Tag mit ihm am besten dann auch noch Fußball im Garten spielen, dann äh, ist aktuell, ähm, ja, ist das dann würde das eher nach Vorbereitung gleichen als normalen äh, Trainingsbetrieb.
0: <lacht> Markus, bei dir, wie ist der Mix zwischen Information und ähm, anderen Dingen Ablenkung?
1: Ja, ich denke, ich halte es ähnlich wie die Mark. Also es ist dann so, dass man halt äh, schon viel mit den Kipps sich abzulenken oder sich zu beschäftigen, auch mal Dinge zu tun, oder, ähm, die man halt eben sonst nicht macht, wie jetzt äh, zum Beispiel mit den Brettspielen, was wir da gesagt haben. Aber hauptsächlich bin ich jetzt auch keiner, der irgendwie jede Sendung verfolgt oder mir alles durchschließt, weil es gibt so viele Meinungen dazu, so viele äh, Experten, die was verschiedene sagen. Ähm, die einen sagen, äh, am besten ist, äh, Frau Merkel sagt, bleibt alles zu Hause und äh, dann auf der anderen Seite, ach komm, das sind doch ganz normale Krippe nur wie jedes Jahr. Also ich finde, da sollte man halt die Grundfolge oder die Grundregeln, die Marc gerade gesagt hat, mit dem Hause bleiben, die sozialen Kontakte versuchen zu meiden. Also diese Regeln sollte man dann schon ähm, befolgen und sollte man auch dann, ähm, ja, einhalten und wissen, um was es geht. Aber jetzt alles lesen, alles aufsaugen, ähm, wo auch viel unsinniges Zeug sicherlich dabei ist. Das ähm, finde ich, da wird man sich zu sehr verrückt machen, wie Marc das schon gesagt hat.
0: Aber dann zwischendurch vielleicht mal Magenta TV gucken. Die wiederholen zwei eure tollen Spiele aus der Aufstiegssaison. Würdet ihr euch das nochmal ansehen? Schaut ihr euch das an in Braunschweig 4 zu 3 gegen 1860 2 Da Das sind ja die beiden Spiele, die Magenta TV ausgesucht hat von euch.
1: Heute 19 Uhr habe ich gesehen,
0: ne? Ja, genau
1: denke, da werde ich auf jeden Fall mal reinschalten. Das war ein schönes Spiel und was natürlich auch Erinnerungen mal wieder aufleben lässt. Markus? Sehe ich auch so. Also gerade glaube ich, war in 1860 München leider selbst nicht dabei, weil ich gelb gesperrt war. Aber gerade das Spiel in Braunschweig, dieser Derby-Sieg nach so langer Zeit in Braunschweig nicht mehr gewonnen. Dann so ein verrücktes Spiel das kann man sich definitiv wieder angucken. und ähm, Aber auch so aktuell, glaube ich, guckt man sehr viele Wiederholungen oder äh, bekommt sogar aus dem Trainerteam Aufgaben gestellt, dass man gewisse Spiele nochmal analysiert, die dann aber auch höher irgendwo stattgefunden haben. Äh, wie Tottenham gegen Juve zum Beispiel, dann das Gegenpressing, das Spiel gegen den Ball, um das Unfallspiel von äh, Tottenham zu analysieren. Also man ist da schon auch äh, beschäftigt, dann auch von Seiten des Vereins, dass man da sagt, hey, nicht nur unsere Spiele gucken, sondern auch mal noch höher schauen, was kann man besser machen etc. Da sind wir, glaube ich, aktuell gut beschäftigt und auch sehr gefordert. Aber klar, so ein Klassiker wie Braunschweig oder gegen 60 letzte Saison kann man sich definitiv sehr gut anschauen. Ich glaube, das Spiel gegen,
0: ja, gegen 860 ist nicht das in, in München, sondern das ist das, ähm, das Hinspiel, das 2 zu 2, Ach, das hat das ein gewisse, da hat ein gewisser das jemand in der Nachspielzeit einen Freistoß reingesch- reingeschossen, ne? <lacht>
1: ja, okay, gut, dann muss ich mir das dann doch angucken, Da muss ich beide Spieler anschauen.
0: <lacht> die haben, glaube ich, die sind auch nach dem Alvarez-Faktor so ein bisschen gegangen bei Magenta TV. Aber noch mal ganz Marco, kurz zu dieser Aufgabe, ähm, dann kriegt ihr eine schriftliche Aufgabe von Merlin Polzin und dann musst du was aufschreiben zum, Überzahl, zum, zum Umschaltspiel von Tottenham. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Wir haben ja so eine Huddle-App, wo normalerweise Spiele hochgeladen werden oder die Gegneranalysen hochgeladen werden. Es sind jetzt Spiele hochgeladen worden, eben aus der Champions League-Saison. Ähm, Tottenham gegen Juventus hat es jetzt zum Beispiel bekommen. Und da hat jeder Spieler dann einzelne Aufgaben bekommen. Ich habe gegen Gegenpressing, also das, was die Offensivspieler betrifft, gegen Pressing und spielt eben den Ball, wenn der Gegner aufbaut, zu analysieren. Und da muss man 90 Minuten lang sich dieses Spiel halt eben angucken und ähm, ja, auch mal ins Detail gehen, so wie Merlin uns das gesagt hat, damit man mal auf, auf Dinge achtet, die man vielleicht beim normalen Fußball gucken unter der Woche oder am Wochenende, wenn man mit seinen Kumpels vom Fernsehen sitzt, dann halt eben nicht tut, sondern da halt eben jetzt die Zeit ist oder die, die auf dem Trainingsplatz wegfällt, ähm, gibt dann halt eben diese Homeoffice-Aufgaben.
0: Susanne, ich habe dich zweimal unterbrochen, jetzt bist du dran.
2: <lacht> nee, ich, bo- ich wollte exakt die gleiche Frage stellen, Schriftliche Hausaufgaben. Also jeder bekommt ein anderes Spiel, damit ihr auch nicht voneinander abspickern könnt quasi. Marc, was ist da du muss, für da, Ja,
1: da muss ich einmal kurz eingreifen, da ich ja dem Ganzen entnehme, dass äh, Markus das schon erledigt hat, dann würde ich dich bitten, mir einmal die Sachen rüber zu setzen. Ja,
0: nach, ich ja. Du kennst mich ja, so wie
1: ich immer alles mehr mache als die anderen und so habe ich das natürlich auch schon erledigt und sobald wir aufgelegt haben, schicke ich dir dann die Sachen durch.
2: Immer fleißig, immer fleißig. Immer fleißig ja.
0: <lacht> Susanne, hast du auch noch okay. eine konstruktive Frage?
2: Ja. <lacht> was, was, habt ihr, was gehört denn sonst noch dazu? Marc, du hast vorhin gesagt, also den Kilometerlauf hast du schon angesprochen, den du morgens machst, das äh, im Garten mit deinem mit deinem Sohn äh, Fußball spielen, da geht es dann um zwei Kampferte, nehme ich an. <lacht> ähm, aber ihr habt auch andere Aufgaben noch. Ihr, wie kannst du noch mal kurz beschreiben? Ihr müsst, glaube ich, auch Athletikübungen machen. Habt ihr da spezielle äh, Dinge mitbekommen?
1: Es wird äh, dann immer ähm, so Pläne rumgeschickt, äh, was für Übungen, in welchem Zeitrahmen äh, die dann absolviert äh, werden sollen. Ähm, natürlich die Laufpläne, wo jeder seine Uhr ähm, dabei hat, ähm, um die Läufe zu absolvieren. Ähm, das sind dann auch unterschiedliche Läufe, die mal äh, 40 Minuten, mal 50 Minuten dauern, wo man dann äh, zu seinem äh, Trainingspuls laufen muss. Dementsprechend hat jeder dann so ein bisschen äh, was anderes, weil äh, die Werte, die dann äh, an Anfang der Saison äh, genommen werden, da dann eine Rolle spielen, was halt äh, jeden ja, individuell angepasst wird und dementsprechend kriegen wir da unsere Sachen, die wir dann zu äh, so absolviert haben, damit wir für Tag X, ähm, an dem es dann wieder losgeht, ähm, fit sind.
2: Mhm. Und ich habe bei Instagram gesehen, dass du auch andere Sachen machst, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs in, äh, im Schnee gestern, so wie ich das gesehen habe, die Aufnahme. Sind es dann auch so, mal so kleine Tipps, die man den Kollegen dann gibt? Hier, schaut euch doch mal die Strecke an oder...
1: Ja, ich bin ja dafür bin ich ja so weit außerhalb. Ähm, ich wohne nicht in Osnabrück. Die meisten ja. Menschen wohnen ja in Osnabrück und der Umgebung. Ähm, das war übrigens heute morgen. Ähm, und äh, das sind äh, alles so Strecken, wo man äh, ja die da, wo ich heute da auf dem äh, Berg war, auf dem Dickenberg, ähm, Sachen, wo man natürlich früher als Kind mit seinen Kumpels mal runtergefahren ist, als es dann noch tatsächlich mal richtig und viel geschneidert wo man dann vielleicht auch mal Schlitten gefahren ist. Das sind dann so coole Orte, an denen man lange nicht mehr war, die man dann irgendwie nutzt äh, dazu, um ja dort mal wieder ähm, lang zu fahren oder äh, lang zu laufen. Einfach ja, ist ja, kann man das eine mit dem anderen verbinden, Erinnerungen wieder aufleben lassen und äh, sich trotzdem in Anführungsstrichen quälen.
2: Mhm. Markus, apropos Quellen. Oh, ja. Das ist, das ist für mich äh, natürlich äh, besonders schwierig, weil ich natürlich ein
1: Südländer bin und äh, ich glaube, die Südländer sind dann halt eher doch gemütlicheren Typen und ja, man schaut dann mal, okay, heute muss man dann einen Lauf machen, wann mache ich den? Am, am Tag sofort, man sich vorgenommen, aufzustehen und den vielleicht schon am Morgen zu machen. Am Morgen wird man dann aber wach und denkt: Ach, ich gehe erstmal mit der kleinen ein bisschen spazieren oder ich gehe mit dem Hund spazieren. Oder es findet sich ja auch dann doch immer wieder was anderes und man schiebt das dann alles immer so ein bisschen. Aber im Endeffekt bleibt uns ja nichts anderes übrig, dass die ganze Technik, die heutzutage einfach da ist, mit den Uhren, wie Marc das schon gesagt hat, ist es auch wird kontrolliert und ähm, es ist genauso wie wenn du Training an der Industrie bestreiten musst. Es ist dein Job, das ist deine Aufgabe und dann ist es irgendwann am Tag halt so, dass es sich trifft und dann ähm, Läufe tun mir besonders weh. Da mache ich wieder eine Fahrradtour, so wie wir es heute gemacht haben. Hm. Oder machen eine Technik-Challenge, ähm, die Merlin uns dann äh, per Video schickt. Ist mir dann doch wirklich lieber als ein Lauf. oder ähm, ja Muss man aber durch und ähm, wie man sich dann selbst motiviert, ist dann, glaube ich, jedem Einzelnen überlassen.
2: Hm. Und Freistoßtraining ist gerade nicht,
1: ne? Ja, schwierig. Also so viele Menschen dürfen ja nicht da sein, um eine Mauer zu bilden. Und ähm, ohne Mauer ist es dann auch langweilig.
0: Markus, danke übrigens, dass du, so wie du das beschrieben hast, jetzt weiß ich endlich, woran das bei mir liegt. Ich habe auch irgendwo südländische Wurzeln, also kann das gut nachvollziehen.
1: Das kommt so auf süden, süden, süden Osnabrück. Ne? <lacht>
0: gut. Marc, wir haben ja auch schon gesprochen über dein Verantwortungsgefühl gegenüber anderen. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise, welche Was sind das so deine größten Sorgen, äh, auch vielleicht innerhalb einer einer Familie? Was ähm, beschäftigt dich ja, was kannst du tun, um anderen vielleicht auch ja moralisch oder sonst wie oder auch ganz konkret zu helfen?
1: Was man aktuell tun kann, ist äh, nicht viel, aber mit dem nicht viel, indem man sich sagt, äh, man verbringt seine Zeit aktuell zu Hause ist äh, den meisten oder ganz, ganz vielen Menschen mit dieser Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, auch wenn sie fällt wenn sie in unser aller ja, Leben irgendwo eingreift, dass man äh, sich nicht mehr so bewegen kann, wie man es eigentlich gewohnt ist, ist das der kleine Beitrag, mit dem äh, wir uns beteiligen können. Und äh, der ist dann doch schon äh, erheblich groß, auch wenn er nur daraus besteht, in Anführungsstrichen, äh, sich jetzt mal äh, ein bisschen abzuschotten.
2: Ist gerade wichtig für euch, dass ihr da Vorbilder sein könnt als Fußballer?
1: Ja, da appelliert man dann einfach an den äh, gesunden Menschenverstand. Und dass man da äh, sich äh, nicht als Ego verhält, sondern an das große Ganze zu denken, so wie äh, wir das im Verein auch äh, vorleben. Da muss man äh, ja nicht nur auf sich schauen, sondern an jeden, den es betreffen kann. Und wie gesagt, da ist mit der Sache schon vielen geholfen, indem wir sagen, wir verbringen unsere Zeit aktuell im Familienkreis zu Hause und mhm. äh, wenn man ähm, dann als Familie oder sonst was spazieren geht, dann macht man es halt nicht in der Stadt, äh, sondern irgendwo außerhalb, wo nicht so viele große Menschen Menschenmassen, äh, die man ja eh kaum noch sieht, äh, sind und versucht sich äh, ja versucht einfach mit dem kleinen Teil äh, der Gesellschaft zu helfen. Und äh, ich denke. Das klingt klein, aber kann eine große Wirkung haben, wenn wir uns äh, für einen gewissen Zeitraum an diese Regeln halten.
2: Mhm.
0: Klasse gesagt, ja. Markus, nochmal eine Frage zu deiner zu deiner Zukunft. Du hast ja schon äh, im, im Januar dein, deine Zukunft geregelt, deine fußballerische. Du gehst zu Krakowia, nach Polen. Ähm, eigentlich wäre das jetzt so mal eine Zeit gewesen, an einem Länderspielwochenende hättest du nach einer Wohnung umgeschaut, aber das ist gar nicht möglich. Wie beeinträchtigt das im Moment deine, die Zeit ähm, nach dem
1: 30.06.? Ja, ganz einfach. Und bei denen ist das genauso wie bei uns. Und ähm, wir haben aktuell natürlich auch äh, die Corona-Krise, in Anführungszeichen. Ich haben auch Homeoffice, äh, die Mannschaft dort. Ähm, betrifft mich ja jetzt noch nicht direkt, wie jetzt hier mit dem Vorfall aus Nabrück direkt. Und ähm, ich kann weder was ändern an der Situation dort, noch... Äh, irgendwie helfen oder, ja, sondern ich bin auch ein bisschen überfordert natürlich, weil ich ja nicht alleine nach Krakau gehe, sondern eben mit Frau und zwei Kindern. Und es wäre einfach schön gewesen, dass wenn man weiß, wann es weitergeht, was man ja auch noch nicht weiß, aber dann wenigstens so eine Wohnung gehabt hätte und man so ein bisschen was hätte planen können, das fällt halt jetzt alles weg. Das erschwert das Ganze natürlich nochmal, weil es das erste Mal zwischen Ausland ist und dann ähm, kommt so eine Krise dazwischen oder so ein Virus, der dann halt alles erstmal lahmlegt ist nicht einfach, aber ähm, das sind Sachen, glaube ich, die aktuell auch ganz, ganz klein sind und ähm, wirklich hinten angeschoben werden. Da gibt es, glaube ich, aktuell andere Sorgen, äh, die wir hier vor Ort äh, beheben und lösen müssen. Und ähm, ja, daran arbeite ich eher, anstatt, ähm, ja, was passiert irgendwann mal in, in den nächsten zwei, drei, vier Monaten.
2: Markus, du hast ja auch, äh, du hast gerade dein deine südländische Herkunft äh, angesprochen. Ähm, schaust du da auch noch manchmal nach Spanien? Machst du dir da große Sorgen? Hast du da Kontakte?
1: Ja, definitiv, weil der größte Teil von meiner spanischen Familie, seit von meinem Vater, lebt ähm, Zum Glück niemand mehr in den, Risikogebieten äh, ja, wie Madrid jetzt. Äh, da hatte ich auch einen Onkel mit meiner Hand, wo so meine Cousine und ins Cousin leben. Ist mhm. aber so, ähm, dass jetzt hier, in, hier unten sind, wie im Servier aus der Umgebung. Und trotz allem halten sich dort aber wirklich alle viel, viel extremer an die Maßnahmen weil es auch kontrolliert wird. Also da fährt wirklich die Polizei durch die Straße und guckt, ähm, hallo, warum bist du unterwegs? Du musst, wenn du einkaufen warst, deinen Einkaufszettel ähm, dabei haben oder den Beleg, dass du einkaufen warst. Wenn du zum Arzt gehst, ähm, musst du so einen Terminzettel vom Arzt haben, dass du einen Termin hast. Und das ist alles ein bisschen strenger noch als hier in Deutschland, weil es eben dort schon fortgeschrittener ist und ähm, Aber so mit meiner Familie halte ich weiterhin den Konflikt noch voll. Äh, die Eltern von meinem Vater, äh, also meine Großeltern, leben immer noch. Äh, die sind 90 mittlerweile, was sozusagen sehr hohe Risikopatienten sind. Und ähm, denen ist auch bisher noch nichts passiert, aber auch, weil eben alle drumherum sich an die Regeln halten, die dort gemacht worden sind. Ähm, sie kriegen keinen Besuch, was natürlich ähm, uns allen sehr, sehr schwer fällt. Aber ähm, es ist einfach nur mal das Beste, halt eben, Menschen in erster Linie zu schützen und dann muss man das halt auch mal jetzt ein paar Wochen äh, durchziehen und am Ende tut es dann allen vielleicht gut.
0: Vielen Dank für diese bewegenden Einblicke. Das ist das, was dann wirklich über allem steht und äh, wo man nur sagen kann, Hauptsache wir kriegen das hin. Ja, wir sind glaube ich, am Ende. Markus, Marc, wenn ihr noch irgendetwas loswerden wollt, ihr habt ein großes, großes Publikum und eure Teamkollegen hören möglicherweise auch zu.
1: Ich, ich würde gerne noch was sagen. Und ich hoffe, dass äh, Baschkim Rennecke diesen Beitrag auch heute hört. Und ich wollte ihm sagen, äh, dass ich sehr gut fand, dass er heute die Fahrradtour mit seinem E-Bike erledigt hat. Äh, das hat natürlich äh, den Sinn und Zweck total verfehlt, Baschkim. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft äh, das Fahrrad an der Illeshöhe abholst und dann die Fahrradtour eben nicht mehr mit deinem E-Bike machst. Dankeschön, <lacht>
0: Gut, da, das
2: wo, wo wart ihr heute unterwegs? Wo wart ihr heute ja, unterwegs?
1: Äh, ich hab, wir waren in Wallenhorst und er äh, also hat mich abgeholt, er ist schon aus der Innenstadt rausgefahren, hat mich in Wallenhorst abgeholt und wir sind dann Richtung Bramsche durch Schädliche Wälder, Bauernhöfe und ähm, was auch immer gefahren. Also wir haben uns auch Zeit nicht zeitlich mal verfahren. Wir wollten eine Stunde 15 fahren. Wir sind dann, glaube ich, knapp zwei Stunden unterwegs gewesen, weil wir dann den Rückblick nicht gefunden haben. Aber es war echt witzig und war natürlich Spaß mit dem E-Bike, weil ich habe mich nicht erlaubt, den Motor anzumachen. Er musste genauso schrampeln wie ich. Aber es war eine gelungene Abwechslung für den ganzen Laufblähen. Es war mal was anderes. Mann. Im Endeffekt hast du wahrscheinlich auf einem Fahrrad gesessen, ne? <lacht> habe ich ihn vom Fahrrad
0: mit gefahren, genau. <lacht> okay, dann nehme ich diesen Stallpass auf, dass du Baschkim direkt angesprochen hast und frage, welche beiden eurer Mitspieler sollen denn möglichst, wenn sie Lust haben und Zeit, beim nächsten Mal hier im Telefon-Podcast dabei sein? Das könnt ihr jetzt bestimmen. Wir versuchen dann, die beiden zu überreden, mitzumachen. Das wissen wir natürlich noch nicht, aber Wen würdet ihr denn gerne hier mal hören?
1: Ja, Baschkin wäre ja schon die perfekte Einladung.
0: Gut, da muss ja, ich dann ihn aber ich auch mal,
1: hören, Dann würde ich echt ja mal gerne hören, wie er sich da verteidigen würde oder was er da ja, sagt. Ja. Also Baschkin ja. ist, glaube ich, ein guter Gesprächspartner und, ja, und? die zweite Person.
0: Marc, was meinst du? Wen?
1: Könnte man, da gibt es so viele. Ja. Ich finde, Niklas Schmidt könnte sich auch mal dazu... Äußern. Oh, also er sagt, auch ein sehr, sehr guter Kandidat. <lacht> ja. Wie er seinen freien Tage, was heißt freien Tage, oder wie er seinen Homeoffice äh, gestaltet. Ja. Ob die Wege zum Kühlschrank äh, öfter werden oder ob er da fleißig das Trainingsprogramm durchzieht oder ob er das ein oder andere Visierchen von den äh, Krafteinheiten, die wir machen mussten, schon hat. Also ich finde, er ist da auch... Jetzt haben wir ja auch einen die dabei gehabt mit Mark Heider und ein bisschen
0: ähm, fites sage ich mal, mit ihr. So können wir es mit Baschi und äh, Fiddy ja genauso begleiten. Gut, nehmen wir, nehmen wir Baschi, Aidini, heißt du übrigens, nicht Rennecke, dafür musst du eigentlich einen ausgeben. Und ähm, Niklas Schmidt machen wir. Bei mir zu Hause ist es so, meine Frau hat ein, ein Zahlenschloss an den Kühlschrank gemacht, aber ich kenne ja ihre Lieblingszahl, das ist unser Hochzeitstag, insofern, das habe ich geknackt. Ne? Ja. Also, wir wir Klingen ein bisschen, ein bisschen aus mit einem Lachen. Ich hoffe, das ist okay, Susanne, oder sind wir jetzt zu albern geworden?
2: Nein, ich glaube, wir haben zwischendurch auch das den Ernst der Lage gut erklärt, vor allem die beiden Jungs. Und äh, das äh, finde ich gut, dass ihr da euch auch als Vorbilder noch nochmal ja, zu Wort gemeldet habt und auch einen, hoffentlich einen kleinen Aufruf vor noch noch nochmal gestartet habt, dass äh, man tatsächlich jetzt am besten den meisten Leuten hilft, wenn man zu Hause bleibt. Die wird es ja auch machen, Harald, im Homeoffice.
0: Ganz genau.
1: Ja, und das, ist, das, das Wichtige ist halt auch, auch trotzdem Spaß, den wir hier drin haben, den sollte man genau. ja nicht verlieren. Also wir wissen, um was es geht. Das ist, glaube ich, für alle das Wichtigste. Wir wissen, in was für einer Situation wir uns befinden. Aber trotz allem sollte man jetzt nicht äh, den ganzen Tag weinend oder irgendwie sauer oder traurig durchs Leben gehen. Ähm, das wird einem, glaube ich, noch mehr Energie rauben, sondern man soll immer äh, auch den Personen, die man dann vielleicht am Tag sieht, was halt eben Familie ist was dann vielleicht bei 24-7 auch nicht immer einfach ist, immer nur ein, äh, ein Lächeln der Person, sondern wo man auch mal aneckt, vielleicht denkt, wo, trotz allem nicht den Spaß am Leben zu verlieren, auch wenn wir in so einer Situation jetzt aktuell sind. Schöner Schlusspunkt.
0: Perfekt.
2: Ein perfektes Schlusswort. Okay.
0: Dann machen wir auch Schluss. Da ja, habe
2: ich
1: mir aufgeschrieben vorher.
0: Ach, du bist doch ein Meister der Improvisation. Dann viel ja. Spaß, auch beim Fußball Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück. Mein Tipp 3 zu 4 und äh, VfL Osnabrück 1860. Ich glaube, das wird ein Unentschieden und äh, vielleicht ein 2 2 oder so. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich bedanke mich bei Markus Alvarez, bei Marc Haider, bei meiner geschätzten Kollegin Susanne Vetter und bei der Technik, wer auch immer das heute hier in diesem einsamen Studio gemacht hat. Und bedanke mich herzlich. Das war der VfL-Podcast Brückengeflüster der NOZ-Medien. Nächste Folge dann vielleicht mit Baschkim Aydini und mit Niklas Schmidt. Susanne kümmert sich um die Einladung und ich um die Technik. Das war's. Vielen Dank. Macht's gut. Bleibt gesund. Alles Gute.
1: Tschüss. Gleichfalls. Ciao.